0: laufen Reparaturprozesse ab. Und hierbei kommt es darauf an, dass der Körper optimal ausgestattet ist, was Nährstoffe, und das geht natürlich über Ernährung, was Nährstoffe angeht. Und diese äh, Versorgung ist im üblichen Fall, wenn wir so normal leben, vielleicht in Ordnung. Aber wenn es im Kampf geht und wenn es um Reparatur, um Renovierung geht, dann muss der Körper tatsächlich sein, sag ich mal, Reservoir an Vitaminen und Spurenelementen optimal gefüllt haben, weil das ist wie ein Handwerker, der, der ein Haus reparieren soll, aber ist die, Mar- die Farbe ausgegangen. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Corona ist aus den Schlagzeilen verschwunden, kaum noch jemand trägt Masken, aber ganz viele Menschen leiden noch an den Spätfolgen, am sogenannten Long-Covid. Darüber wollen wir heute sprechen und was man mit gesunder, gezielter Ernährung dagegen tun kann, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht gehört ihr selbst dazu und leidet noch an Spätfolgen oder ihr kennt Betroffene. Ich bin Elisabeth Jessen und bei mir zu Gast ist wieder mein wunderbarer Gesprächspartner Dr. Matthias Riedl. Herzlich willkommen. Moin. Herr Riedel, Sie haben schon wieder ein neues Buch geschrieben. Ich komme ja kaum mit dem Lesen hinterher. Sie haben zum Thema geschrieben. Aber was hat Long-Covid denn mit Ernährung zu tun? Außer, dass man natürlich weiß, ähm, Adipöse waren damals besonders schwer betroffen und wurden sehr schwer krank. Aber Sie haben dem Thema jetzt Ernährung und Long-Covid ein ganzes Buch gewidmet.
0: Ja, und zwar deswegen, weil die Long-Covid-Betroffenen sehr stark leiden und die Medizin zuckt derzeit leider noch mit den Schultern. Was wir haben sind symptomatische Therapien, das heißt wenn jemand traurig oder depressiv ist, gibt es ein Antidepressiver wenn er Schmerzen hat, gibt es Schmerzmittel, dann gibt es Krankengymnastik wenn man Glück hat, vielleicht ein bisschen Psychotherapie auch bei Traurigkeit und Jetzt Sporttherapie, das wird schon sehr eher selten angewandt. Wenn einer Luftnot hat, dann geht er zum Lungenfacharzt. Das dokumentiert einfach eher den Schädigungsgrad des Körpers. Aber es hilft dem Patienten am Ende nicht weiter, weil er sagt, also ich fühle mich aber schwach. Es geht mir nicht gut. Und dann sagt der Kardiologe, ja, am Herzen liegt es jetzt nicht. Der Lungenfacharzt sagt, Ja, in der Lunge liegt auch nicht, vielleicht hast du ein bisschen Asthma, das behandeln wir ein bisschen, warte mal ab, das wird schon wieder. Aber das hilft den Leuten natürlich nicht. Und was tatsächlich im Körper abläuft in dem Moment ist, der Körper muss mit diesem Entzündungszustand nach der Covid-Infektion fertig werden. Es laufen Reparaturprozesse ab. Und hierbei kommt es darauf an, dass der Körper optimal ausgestattet ist, was Nährstoffe und das geht natürlich über Ernährung, was Nährstoffe angeht. Und diese äh, Versorgung ist im üblichen Fall, wenn wir so normal leben, vielleicht in Ordnung. Aber wenn es im Kampf geht und wenn es um Reparatur, um Renovierung geht, dann muss der Körper tatsächlich sein, sage ich mal, Reservoir an Vitaminen und Spurenelementen optimal gefüllt haben, weil. Das ist wie ein Handwerker, der der ein Haus reparieren soll, aber ist die die Farbe ausgegangen. Und genau das ist die Situation und Sie haben es eben auch gerade gesagt, wer ist denn gestorben damals auf der Intensivstation? Das waren mangelernährte Menschen, Übergewichtige, Übergewichtige sind häufig mangelernährt und haben einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren, einen Mangel an Vitamin D und Hier ist es so, dass wir sehen, wenn wir Long-Covid-Patienten haben, sehe ich vielfach, da gibt es Vitaminmangelzustände, da gibt es Vitamin-D-Mangel, da gibt es B1-Mangel oder B6 und da gibt es einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren, den haben die fast alle. Und die Vorstellung dabei ist, den Körper damit optimal zu versorgen, damit er jetzt seine Reparaturaufgaben nach Covid auch erfüllen kann. Und das haben wir mehrfach bewiesen, dass das funktioniert.
1: Gibt es denn bestimmte Gruppen, die besonders von Long-Covid betroffen sind?
0: Ja, ähm, Vorerkrankte, Menschen, die sich nicht richtig ernähren. Und da sehe ich tatsächlich immer wieder, dass, wenn ich mir die Ernährung anschaue, dann reicht das hinten und vorne nicht. Das reicht für, ich sag's mal hin, für ein Leben ohne Infektion, ohne Krankheiten, Diese Menschen haben häufig aber auch, wenn man dann fragt, wie ging es dir denn vorher? Ja, ganz gut. Aber manche hatten dann eben auch äh, mit Müdigkeit, mit Schwäche zu tun und waren auch nicht so richtig super fit. Und äh, das sind häufig Gruppen, die besonders anfällig sind für Long-Covid, weil wir müssen uns ja vorstellen, dass... Long-Covid dadurch entsteht, dass möglicherweise Viren persistieren, also verbleiben im Körper und das Immunsystem nerven. Und wenn das Immunsystem in Arbeit ist, das kennt jeder Allergiker, wenn Heuschnupfensaison ist und die Schleimhäute anschwellen, dann fühlen sich die Allergiker nicht fit, ja, mhm. weil das Immunsystem mit dieser blöden Allergie beschäftigt ist. So, jetzt ist das Immunsystem beschäftigt mit noch restlichen ähm, Covid-Viren. Äh, ähm, da gibt es also noch Scharmützel möglicherweise. Das ist so, wie wenn man äh, die Räuberbande noch nicht ganz beseitigt hat aus dem Wald. Ja, Da wird also noch geschossen, da wird noch gearbeitet und dafür braucht der, der Körper auch das richtige Material. Und Das macht uns auch schwach. Es kann aber auch sein, dass manche andere Viren, das das kennen wir von Epstein-Barr-Virus beispielsweise, die Situation nutzen, der Körper ist geschwächt, der hat gerade mit Covid zu tun, wir reaktivieren uns mal. Es gibt viele Viren, die schlummern bei uns im Körper und nutzen die Gunst der Stunde. Dann gibt es aber auch ähm, Situationen, und das induziert, dass das veranlasst, also das Covid-Virus, Autoimmunprozesse. Wir sehen, dass bei Long-Covid-Betroffenen Autoantikörper, also Antikörper gegen uns selber aktiviert werden und äh, im Blut nachweisbar sind. Ja, und das ist das Letzte, was wir brauchen, dass der Körper sich auch noch selber attackiert, ausgelöst eben durch die Covid-Infektion. Und eine Autoimmunreaktion gegen uns selber, die kostet natürlich auch nochmal Kraft. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Frage... Wenn der Körper sich jetzt selber attackiert und er also eine undifferenzierte Aggression gegen uns hat, dann können wir die mit Ernährung verbessern. Das kennen wir bei Rheuma, das kennen wir bei Autoimmunerkrankungen. Und diesen, diese Maßnahmen, die setzen wir natürlich auch bei Long-Covid ein. Wir wir arbeiten mit antientzündlicher
1: Ernährung zum Beispiel. Und das führt mich natürlich zur konkreten Frage, welche besonderen Nahrungsmittel, welche besondere Ernährung brauchen dann Long-Covid-Patienten?
0: Ja, also äh, ganz konkret, äh, es geht darum, eine anti-entzündliche Ernährung, einen anti-entzündlichen Speiseplan aufzustellen. Ganz wichtiges Element ist dabei ähm, eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, aber auch mit ähm, Ballaststoffen. Und da brauchen wir tatsächlich die 30 Gramm Ballaststoffe. Das schaffen die meisten nicht. Also das schafft eigentlich fast keiner in Deutschland. Deshalb ähm, ist das schon mal eine, eine, eine ziemliche Aufgabe. Das kann man übrigens ähm, äh, ganz gut äh, mappen mit der My Food Doctor App, ob man die 30 Gramm äh, schafft. Das, das ist tatsächlich ein, ein gutes Feature. Das müsste man sich sonst mühsam alles ausrechnen. Und äh, dann ist es wichtig, äh, dass äh, wirklich pflanzlich betont geg- gegessen wird. Gemüse, 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 Obst, eben Vollkornprodukte und gesundes Fett, eben gesunde Omega-3-Fettsäuren, wie wir das auch in Nussöl haben, Olivenöl, Rapsöl, Hanföl und fermentiertes. Und eben im Fisch. Auch Fisch, genau mm. Fisch oder oder Algenöl. Und dann muss das Essen eben auch darmfreundlich sein, weil nämlich wir im Darm 80 Prozent unseres Immunsystems haben und Die Darmflora interagiert sehr, sehr eng mit unserem Immunsystem und äh, da da müssen wir sozusagen auch ran und ganz wichtig, Menschen, die Übergewicht haben, sollten es reduzieren und Menschen, die Untergewicht haben, die müssen raus aus diesem Untergewicht, die müssen Muskulatur aufbauen. Das ist nachher aber schon ein richtig komplexer Vorgang. Äh, Man kann das selber anfangen. Ich rate aber bei Long-Covid-Betroffenen immer auch, fachliche Hilfe einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin zu suchen. Klar, dieses Buch, das ich geschrieben habe, die neue Powerküche ähm, gegen ähm, Long-Covid oder Fatigue-Syndrome, Müdigkeitssyndrome, ist das ja auch wirksam, diese Ernährung. Die kann man selber starten, aber wenn man damit nicht erfolgreich ist, bitte nicht lange warten und einfach eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin aufsuchen. Ähm, eventuell zusammen mit der MyFoodDoctor-App seine Ernährung optimieren, aber dann nicht lange warten, in eine Fachbetreuung gehen weil Long-Covid ist eine ernsthafte Einschränkung und äh, das muss man dann, da muss man sich professionell helfen lassen.
1: Der Leser hat kein Archiv, sagen wir immer bei unserer Zeitung und unsere Hörer, die haben natürlich schon ganz viel gelernt, aber haben jetzt auch nicht vielleicht immer alles ganz parat. Was sind denn die ganz ballaststoffreichen Nahrungsmittel?
0: Ja, also äh, ballaststoffreiche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Weizenkeime, ähm, äh, Haferkleie, Hafer auch, äh, Tupinambur äh, und Schwarzwurzel. Wertvolle Ballaststoffe haben wir auch in Chicorée ähm, und äh, Radicchio. Ähm, Würde ich immer mal wieder mit in den Salat reintun. Es ist ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten. Habe ich immer auch im Kühlschrank. Das ist ganz toll. Ähm, letztlich kann man sagen, Gemüse enthält immer so ein bis zwei, manchmal drei Prozent Ballaststoffe. Das, da macht es die Masse eben. ja. Aber es gibt eben auch ganz besonders äh, ballaststoffreiche äh, Gemüse, was eben auch ganz toll ist, äh, Hafer, äh, Mandeln. ähm, Da sprechen wir von 10% äh, Ballaststoffen beziehungsweise bei Mandeln schon von 20%. äh, Und damit können wir dann tatsächlich unseren Ballaststoffkonsum auffüllen. Und es ist eben wichtig, dass wir keine Ballaststoffmonokultur machen. Manche machen dann sowas, die sagen dann, ja, dann esse ich eben Flohsamenschalen. Ja, es ist dann eine Form von Ballaststoffen. Aber die Darmflora sagt, hey, Wir sind hier, wir sind hier hunderte verschiedene Arten.
1: Uns schmeckt unterschiedlich. Wir wollen nicht nach, nur Flohsamen, ja. ja. zumal die nicht gut schmecken. Ich finde, ich rühre die auch immer in meinen Müsli. Ja. Schmeckt man sie nicht so gut, sind sie nicht.
0: Ja, eben. Und Weizenkeime zum Beispiel sind, sind ja viel viel leckerer und auch noch viel gesünder. Und äh, man muss mal dazu sagen, Flohsamenschalen sind wirklich nur Ballaststoffe. sind die Schalen von Flohsamen. Mm. Und bei Weizenkeimen haben wir eben noch Vitamine, Spurenelemente. Ähm, da haben wir sogar noch Spermidin drin, was das Altern verlangsamt. Also äh, na, also man verzichtet auf was. Das, ne?
1: Ab wann ist das Buch zu haben?
0: Das ähm, erscheint ähm, äh, Ende Juni, Anfang Juli. Und ähm, ich, ich hoffe auf eine weite Verbreitung, weil ähm, mit Ernährung wird die äh, das Long-Covid-Syndrom derzeit in Deutschland nicht behandelt. Das macht keiner. Sporttherapie, ja, das hat sich schon durchgesetzt, weil da geht man ja so daran, dass man sagt, nicht überfordern, langsam ranführen, das ist wichtig. Aber die Ernährung spielt überhaupt gar keine Rolle und ähm, das ist etwas, was man dann wieder mal selber machen muss. Ich habe auch mit vielen Forschern schon gesprochen, die auch im Bereich der ähm, des Long-Covids forschen und da habe ich gesagt, warum macht ihr jetzt keinen Ernährungsarm? Da sagen die, ja, pff, mediterrane Ernährung reicht ja. Moment, mhm. Es ist ja auch schön, bloß mediterrane Ernährung, da versteht jeder was anderes drunter. Da ist dann auch Pommes mit Gyros beim Griechen dabei. Ist ne? auch
1: mediterran. Ist auch
0: mediterran. Ne? <lacht> Schmeckt also, sogar. Ja, ja, so. Aber aber das wäre jetzt keine Lösung gegen Covid, sondern <lacht> ja das Gegenteil. Das ist sozusagen eine Anti-Ernährung. Ah, wir haben halt keine Lehrstühle für, oder kaum Lehrstühle, keine praktischen ähm, Fachleute an den Universitäten, die sich damit befassen. Das Ganze kommt aus der Praxis wie bei uns. Wir entwickeln solche Konzepte, aber äh, ja, leider in den Forschungsgruppen beschäftigt man sich damit zu wenig. Das heißt, ich muss an die Leute ran, muss sagen, so haben wir es gemacht. Wir waren sehr erfolgreich. Wir haben auch bei den NDR Ernährungsdocs diverse ähm, Fälle vorgestellt, wir drehen gerade aktuell einen ähm, Fall auch mit Long-Covid, ein Sportler, äh, wirklich äh, sonst immer gesund, der ist ausgenockt, kann nicht richtig arbeiten, hat seine ganzen Ämter liegen lassen und ähm, da sehen wir auch ganz klar die Beziehung zur westlichen Ernährung und dem Long-Covid. Ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir dann die Ernährung angucke bei den Leuten, muss ich sagen, damit kriegt das Immunsystem nicht das, was es braucht, um diese Herkulesaufgabe zu bewältigen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein großer Hoffnungsschimmer, denke ich, für viele Betroffene, weil die gehen ja teilweise von Pontius zu Pilatus, bis ihnen geholfen wird. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannender neuer Ansatz, das einfach mal auszuprobieren, also Motto sozusagen, es wird was nützen, aber auf jeden Fall schadet es nicht. Und zwar auch Leuten, die jetzt nicht schwerst betroffen sind von Long-Covid, aber immer sich noch nicht so fit fühlen. Ich weiß auch von vielen Kollegen, die sagen, irgendwie bin ich nach meiner Covid Infektion anfälliger, ich hole mir schneller neue Infekte und ich bin einfach nicht so fit. Ja. Und das zieht sich ziemlich lange hin, ja. ohne dass es gleich das mega long Covid ist. Aber ja. viele haben wirklich wochenlang und monatelang zu tun damit.
0: Genau. genau. Denn so ein Long-Covid, wenn es so knallig daherkommt, dass man auf der Couch liegt und gar nicht mehr hochkommt, dann ist es völlig klar. Aber so leichte Übergänge in, mm. ach, ich fühle mich nicht, ich, es muss ja repariert werden im Körper. Und dazu muss ich den Körper auch ermächtigen sozusagen. Und das führt auch eben, Sie haben es gerade so ein bisschen angesprochen, es führt auch immer zu der Frage, wie ist denn die Studienlage? Ja, Also der klassische Mediziner fragt ja immer, wie ist denn die Studienlage? Ja, Wie, wie ist die Evidenz? Zeigt mir bitte die Studie mit tausend Leuten, möglichst noch doppelblind, die ihr behandelt habt mit Ernährung. Und da sage ich, ja Moment, Long-Covid gibt es noch gar nicht so lange. Mhm. Doppelblinde Behandlung äh, mit Ernährung, wie willst du das machen? Ja, der sieht, dass das eine Mandel ist, ja? Also, solche Studien wird es in der Art nicht geben. Und wer soll die bezahlen? Die Lebensmittelhersteller? Ja? Nein, machen die auch nicht. Der Staat macht er auch nicht. Übliche Medizinstudien werden eben von Pharmafirmen bezahlt, die auch ein wirtschaftliches Interesse dran haben. Das Ganze greift bloß bei Ernährung nicht. Da haben wir keine Sponsoren. Soll es der Bauernverband finanzieren oder die Mandelbauern in Kalifornien? Tun sie nicht. So. Das heißt, wir haben kleine Studien und sagen, Anti-Entzündung Ernährung wirkt, so und so und wir übertragen das auf die Situation und wir arbeiten eben nur mit gesunder Ernährung. Die hat keine Nebenwirkung. Im Gegenteil, sie hat positive Nebenwirkung, dass man sich sowieso besser damit fühlt. Und das ist übrigens auch ein Effekt, den ich immer höre, egal bei welcher Indikation. Wenn ich mich artgerechter ernähre und ich dem Körper das gebe, was er wirklich braucht, ja, Dann fühle ich mich einfach fit. Manche sagen, ich fühle mich 20, 30 Jahre jünger. Diesen Effekt, den nutzen wir natürlich bei Long-Covid. Deshalb muss man sagen, ich hoffe, wir werden da noch mehr Studien kriegen. Aber wollen wir so lange warten?
1: Nein, wir nehmen das selber in die Hand. Ja, genau. Weil wir haben die Möglichkeit, es selber in die Hand zu nehmen. Ja. Kaufen einfach gesund ein und ernähren uns gesund. Richtig,
0: ja. Der Ernährungsmythos.
1: Jetzt haben wir die neue Ernährungsmythos-Frage. Grüner Tee ist gesünder als schwarzer, Herr Riedel. Das kann man schon so
0: sagen. Also das sind ja letztlich beides Teesorten der gleichen Pflanze. Der Koffeingehalt hat eine leicht anregende Wirkung, übrigens auch eine leicht stimmungsverbessernde Wirkung. Das ist auch bei bei Kaffee so. Ähm, die Blätter werden eben nur bearbeitet. Beim Schwarztee werden sie äh, fermentiert. Dabei werden die Polyphenole, die sekundären Pflanzenstoffe, die eben eine günstige Wirkung für uns haben, auch ähm, abgebaut. Der grüne Tee ist eben unfermentiert und hat mehr antientzündliche Polyphenole. Und ähm, auch möglicherweise eine bessere krebsvorbeugende Wirkung. Deshalb ist grüne Tee immer ein bisschen gesünder. Die Frage auch jetzt ist immer so, ab welcher Menge wirkt das denn? Oh, da können wir schon einen halben Liter bis Liter trinken am Tag. Mache ich übrigens auch. Gehört zu meinem Standardrepertoire. Und wer jetzt sagt, oh nö, ist langweilig, mag keinen grünen Tee, mochte ich früher auch nicht. Einfach mal kennenlernen. Einfach mal 10, 20 Mal trinken. Und dann sagen hmm, schmeckt immer besser, ja. Und mittlerweile muss ich sagen, einen Vormittag ohne meinen grünen Tee kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber ich habe immerhin gelernt, seit äh, eineinhalb Jahren meinen schwarzen Tee ohne Zucker zu trinken, wie übrigens jeden, jeden anderen auch. Aber ich trinke einfach am liebsten schwarzen Tee. Ja. Ist das schlimm? Nein, das ist
0: völlig in Ordnung. Das macht meine Frau auch. Die tut da sogar noch Milch mit rein. Das machen die Engländer ja so, Unmengen von Milch. Und mega schwarz. Das ist auch okay. Wenn man sozusagen den schwarzen Tee wieder richtig schwarz trinkt, dann hat man auch wieder mehr Polyphenole. Nein, da drüber steht nämlich immer, trink das was dir schmeckt, klar. Aber auch, sei aber auch mal neugierig und probier was aus. Und gerade für jetzt Long Covid würde ich sagen, grüner Tee wäre eine Empfehlung. Okay. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Wir haben auch wieder Hörer und Hörerinnen Fragen hier dabei. Und ähm, ja, Maren hat uns eine sehr ausführliche Mail geschrieben und zwar nochmal mal ähm, in Bezug auf unsere Migränefolge. Sie hat äh, gefragt, ob die, äh, ob ihr Blutzuckerspiegel Einfluss hat auf ihre Migräne. Und sie würde gerne wissen. Ähm, sie hat also festgestellt, wenn sie abends eine Low Carb Mahlzeit isst, dann bleibt ihr Blutzucker recht konstant und ist auch morgens dann äh, noch sehr gut, also unter dem Wert von 100. Und wenn sie aber Kohlenhydrate isst, dann ist ihr Blutzuckerspiegel deutlich höher. Und sie möchte jetzt einfach wissen, haben diese Blutzuckerschwankungen Einfluss auf eine Migräneattacke oder muss sie da nicht drauf achten?
0: Doch. Also das Gehirn von Migränekern ist halt sehr empfindlich für Schwankungen. So, Schwankungen, was Flüssigkeitshaushalt angeht, Schwankungen, was Blutzuckerwert angeht. Und... Schwankungen, also jetzt auch bei beim Schlaf, ja, also äh, Müdigkeit, also Schlafmangel. Also letztlich muss man so sagen, ist ja so der Migräniker so so ein Hochleistungsbrain, das in einer gleichmäßigen Atmosphäre leben will und äh, starkes Hungern äh und Blutzuckerabstürze und hoch und runter, das kann das Gehirn von Menschen mit Migräne nicht gut ab. Das stimmt.
1: Soll sie denn dann auf Reis und Kartoffeln eher verzichten oder oder eher reduzieren, weil die ja schon den Blutzuckerspiegel sehr ja. beeinflussen?
0: Genau. Also reduzieren. Also bei Kartoffeln zum Beispiel bietet sich dann an, die als jetzt erkaltet oder zu nehmen, weil wir da mehr resistente Stärke haben. Dann ist der Blutzuckeranstieg nicht so stark. Das ist bei Reis das Gleiche. Ich würde bei Menschen mit Migräne darauf achten, die Kohlenhydratversorgung äh, vorsichtig zu dosieren, nicht zu viel leicht verdaubare Kohlenhydrate zu haben, mit Zucker zu meiden und eher Kohlenhydrate in komplexer Form, wie wir das bei Hafer beispielsweise haben. Das führt dann zum langsamen Anfluten des Blutzuckerspiegels und ähm, das in Verbindung mit, mit gesunden Ölen und mit Eiweiß führt dann sozusagen zu einem ganz flachen Gipfel unter langen Versorgung. Es muss alles in langen Schritten sein. Das ist richtig, ja.
1: Und eine Frage hat sie noch hinterhergestellt. Sie wollte mal wissen, was es mit dem Sprichwort aus ernährungsmedizinischer Sicht auf sich hat. Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun.
0: Ja, also tatsächlich Letzteres ist gerade in dieser Gesellschaft angesagt. Weil wenn wir was gegessen haben, dann haben wir Energie für den Körper. Und die können wir dann auch ruhig mal verbrauchen. Wobei wir jetzt hier sagen müssen, 1000 Schritte heißt nicht Marathonlauf. Das heißt, mit vollem Magen ähm, sind wir nicht besonders leistungsfähig. Ja, das weiß auch jeder. Das macht müde. Das Blut fließt ab in ein Verdauungssystem. Ähm, und äh, Sport direkt nach dem Essen ist auch wieder nicht gut. Dann kriegen wir nachher Sodbrennen, weil äh, der Mageninhalt dann nach oben schwappt. Das Gleiche übrigens beim Hinlegen. Wenn ich nach dem Essen mich gleich hinlege, schwappt da auch äh, Magensäure hoch in die Speiseröhre. Es kann zu Entzündung führen. Aber lieber ein bisschen gehen. Das reduziert auch übrigens nach der Mittagspause diese bleierne Müdigkeit, die man dann hat, wenn man wieder am Schreibtisch sitzt und eigentlich lieber uh, sich hinlegt. Und
1: tausend Schritte sind ja noch nicht wirklich Sport. Also meine <lacht> ja. App, die wenn ich 10.000 Schritte habe, dann gibt es da so einen Konfettiregen. Ja, ja. Da mache ich dann gerne mal einen Screenshot und schick's an Freundinnen, ja. die sich immer totlachen, weil ich mich immer so freue, wenn ich Konfetti habe, ja. was ich leider längst nicht jeden Tag schaffe. Aber ja. Okay, sind also… Sind die dann neidisch oder, oder… Nein, die sind alle sehr beweglich. Oder denken sehr, die, Elisabeth nein. hat
0: eine Meise. Ja, wahrscheinlich ja, letzteres, aber ja. sie
1: haben mich trotzdem lieb. Ja. <lacht> also Maren, ich hoffe, die Frage ist dann beantwortet. Simon hat uns geschrieben, er hat leichten Heuschnupfen und fragt sich, ob er durch eine gezielte Ernährung die Symptome, also Niesen, leichtes Jucken in den Augen und laufende Nase lindern kann.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, Tatsächlich ist es so, wir haben verschiedene Lebensmittel, die ähm, äh, Allergien vermindern können. äh, Zum Beispiel einer wäre Brokkoli, äh, also als klassisches Kohlgemüse, äh, Kreuzblütler. Ähm, Und die enthalten äh, Senfglykoside, die wir auch äh, bei der Krebsverbeugung kennen. Und die können aber auch Entzündungen in den Atemwegen lindern und ähm, damit auch bei einer allergischen Reaktion. Äh, Vitamin C ist da auch noch mal günstig, deshalb auch äh, sind Zitrusfrüchte zu empfehlen. Ähm, Dann auch äh, zum Beispiel ähm, grünes Blattgemüse wegen seines Gehalts an Carotinoiden. Ähm, auch da sind es die sekundären Pflanzenstoffe, die ähm, günstig wirken und gesunde Fette, die anti-entzündlich wirken, äh, wie jetzt ähm, äh, Omega-3-Fettsäuren in, in, in Mandeln, in, in Leinöl, in anderen Nussölen beispielsweise auch. Äh, und da sollte man dann auch mal seinen Omega-3-Index checken lassen, ob die Versorgung des Körpers mit ähm, Omega-3-Fettsäuren in Ordnung ist. Ist. Omega-3-Index heißt das. Das macht nicht jedes Labor. Und die meisten Hausärzte kennen es auch nicht. Aber das muss man einfach mal sagen dann. Der kriegt das schon irgendwie hin. Oder in eine Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin gehen. Wir wissen auch, dass Brennnesseln da wirken und auch Zwiebelgewächse also äh,
1: Brennnessel in welcher Form? Äh, man muss sich nicht damit einreiben, oder? Na,
0: oder auspeitschen, ne? Nein. <lacht> ähm, äh, tatsächlich äh, äh, kann man äh, Brennnesseln auch in einem Smoothie verarbeiten äh, und äh, vorsichtig natürlich dabei, Aber Tee reicht
1: nicht, Brennnesseltee. Ist ja, man, ja auch irgendwas Kann man gut. auch versuchen, ja? ja.
0: Genau, kann man auch versuchen, ja.
1: Okay, und Sie haben gesagt, grünes Blattgemüse, was ist da alles drunter zu verstehen, falls einem der Brokkoli dann aus den Ohren rauskommt? Ja,
0: also grünes Blattgemüse, das wäre jetzt also die ganze Salate okay. äh, hoch und runter.
1: Oh, ist ja die wunderbare Jahreszeit, ja. Äh, ja. also Simon äh, hin zum Markt und äh, es gibt aber so tolle Salate jetzt gerade, alles irgendwie wächst vor der Haustür ja. sozusagen.
0: Wir haben auch also dann ja noch Grünkohl und Spinat und Mangold, mhm. also alles mögliche, also okay. da gibt's ganz viel. Und man merkt auch mal wieder, auch hier ist es wieder die Pflanzenbetonung, mhm. die tatsächlich diesen Mehrwert bringt. Ne? Tatsächlich ist es auch so, dass Äpfel da positiv auffallen, weil sie äh, den sekundären Pflanzenstoff Quercetin enthalten. Und der hat auch eine positive Wirkung. Also da würde ich auch nochmal dran denken. Äh, den finden wir übrigens aber auch in Zwiebeln und in Knoblauch. Also, ne? Also gesund, abwechslungsreich. Und äh, Paprika übrigens verbessert die Lungenfunktion, wenn das auch ein Problem sein sollte. Das ist auch nachgewiesen und messbar.
1: Wunderbar. Florian hat uns gleich drei Fragen geschickt. Ich glaube, sie lassen sich gut beantworten. Erstens zu den Hülsenfrüchten. Er hat noch ein bisschen Probleme, die in seine Ernährung einzubauen und hat jetzt aber gesehen, dass es ja äh, Nudeln aus Hülsenfrüchten gibt und möchte jetzt gerne wissen, wenn er die isst, zählt das sozusagen als... äh, Gemüse oder Hülsenfrüchte oder oder hat, ist das ja äh, Kohlenhydratreich?
0: Ja, da kann man die kann man schon mal, das ist ja schon eine so- tolle Leistung. Äh, die kann man dann schon mal zu dem zu dem Gemüse mit dazu zählen. Ja, das ist okay.
1: gut. Dann wollte er wissen, Kefir und Joghurt. Äh, da liest er immer unterschiedliche Dinge. Ist Naturjoghurt griechischer Art aus dem Supermarkt und Kefir aus dem Supermarkt genauso gesund wie selbstgemachte Joghurts und Ke- und Kefir?
0: Selbstgemachter. Ist natürlich ein bisschen besser, aber man kann genauso gut den aus dem Supermarkt verwenden.
1: Also er er meinte nämlich, dass seien kaum noch Mikroorganismen enthalten.
0: Ja, das kommt natürlich auf den Hersteller an, äh, wie, das, ähm, wie das hergestellt wird. Das ist leider so. Ich würde da auf Biopräparate zurückgreifen.
1: Ich habe jedenfalls festgestellt, es gibt durchaus Joghurts, wenn man die drei Monate oder auch ein halbes Jahr im Kühlschrank hat, dann sind sie immer noch nicht verdorben. Das lässt dann so ein bisschen skeptisch werden bei manchen. Ja, Produkten. wobei
0: die, die 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 Joghurts dann sozusagen als als Naturprodukt äh, tatsächlich durch die Fermentierung tatsächlich auch wirklich länger haltbar sind. Das ist okay. so, Ja. Das war ja auch die Idee damals, weshalb die Leute fermentiert haben gesagt haben, ja. Mensch, das wir haben ja zu so viel davon, das vergammelt mhm. hier alles und dann ist es mal vergammelt und dann haben sie festgestellt, ah, das schmeckt jetzt anders und sogar noch leckerer. So ist das Fermentieren jetzt entstanden.
1: Und seine letzte Frage, also er versucht halt Zwischenmahlzeiten zu verhindern, benutzt aber dann gerne mein Kaugummi und kaut Kaugummi mit Süßstoff. Ist das als Zwischenmahlzeit zu bewerten?
0: Nein, nicht. Das ist keine Zwischenmahlzeit in dem Sinne. Aber wir wollen ja mit Intervallfasten dem Darm und den Reparaturmechanismen im Körper Ruhe geben. Und mit den Süßstoffen stressig ich die Darmflora. Und das ist nicht gut. Insofern stört es die Darmflora auf eine andere Weise, unterbricht aber nicht das Intervallfasten, aber ist kontraproduktiv beim Intervallfasten.
1: Herzlichen Dank. Wir haben ja immer ein Rezept für euch, Ja, damit es einfach ein bisschen Abwechslung im Speiseplan gibt. Und äh, ich bin gespannt, was Sie uns heute mitgebracht haben, Herr Riedel.
0: Das Rezept verordnet von Dr. Riedel. Also ich habe ein ähm, aus dem ähm, Buch die äh, neue Powerküche gegen Long Covid und Müdigkeitssyndrome. den rote Betesalat mitgebracht mit Granatapfelkernen. Und äh, tatsächlich ist es ja so, ähm, dass äh, der Granatapfel, oder heißt ja nicht von ungefähr so, ne? der leuchtet wie ein Granat mm. und wie ein Edelstein. Äh, ich habe immer so einen Granatapfel bei mir auch im, im Kühlschrank. Ähm, ist tatsächlich auch ein Ernährungsedelstein in Sachen äh, Nährstoffen, äh, sind die wahnsinnig gesund antientzündlich, das können wir bei Long Covid super gebrauchen, Kalium, Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, die zusätzlich noch antientzündlich wirken und das zusammen mit äh, der rote Beete äh, ergibt, ich habe hier ein tolles Bild, das ist es ist rot mit grün, Ja, es ist ein, äh, ein bisschen äh, Salat dazu, aber wir haben klein geschnetzelt äh, die äh, rote Beete, äh, das Ganze mit Frühlingszwiebeln ein bisschen Knoblauch und dann kommen auch noch mal Walnüsse dazu, da haben wir schön auch Eiweiß dabei, Rucola, Bitterstoffe, die wirken auch anti-entzündlich und äh, geben dem ganze besondere Note. Dann kommt gesundes ähm, Omega-3-reiches Rapsöl dazu, ganz bisschen Ahornsirup, Salz und Pfeffer, schmeckt super und äh, ist auch ähm, äh, eiweißreich sogar. Ähm, wir haben da ungefähr für eine kleine Portion äh, 5, 6, 7 äh, Gramm Eiweiß. Also total lecker. Ähm, und wer rote Beete nicht mag, einfach mal ausprobieren. Man wird damit auch rote Beete mögen. Also meine Empfehlung, eben die der rote beetesalat mit Granatapfelkernen. Das ist also eine Wucht, eine anti-entzündliche Wucht auch dabei.
1: Klingt super. Ich liebe rote Beete und ich liebe Granatäpfel. Und ich finde vor allem einen Granatapfel zu schälen, das ist eine sehr meditative Angelegenheit. Ich finde das großartig. Wenn er schön frisch ist, dann fallen die ja quasi wie so kleine Perlen von selber raus. Und ich stelle mich da immer gerne hin. Ich habe auch immer einen Granatapfel zu Hause und dann packe ich das in so eine äh, Schüssel, stelle es in den Kühlschrank und dann kommt es auf jeden Salat und auf ja. alle, auf Reis, auf alles ja. Mögliche. Genau. Äh, ich habe leider einen Mann, der liebt das nicht so, der mag die Knöpsel nicht, aber deshalb stelle ich sie immer extra. Ja, der kann von diesen Segnungen leider nicht profitieren, aber das Rezept ist toll, koche ich nach und äh, ja, ihr hoffentlich auch. Wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr was nachhören wollt, ihr findet alle unsere Folgen auf den gängigen Plattformen. Experience amazing at your Danke. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.